0: Dieser Originals. Der Säurefassmord von Richard Farsten. Teil 1. Ich will meine damaligen Kollegen nicht in Schutz nehmen, Sie haben die Situation einfach nicht richtig eingeschätzt. Aber man muss das verstehen. Anfang der 90er Jahre kamen jeden Abend ein Dutzend skurriler Gestalten auf unserer Hamburger Wache und erzählten die tollsten Geschichten. Junkies, Betrunkene und völlig Durchgeknallte, die besser in der Psychiatrie als auf der Straße aufgehoben gewesen wären. Und irgendwann stumpft man ab, weil man den Unsinn, der einem vorgetragen wird, einfach nicht mehr hören kann. Je absurder die Geschichten waren, umso sicherer konnte man sein, dass sie vollkommen aus der Luft gegriffen waren oder der Fantasie eines kranken Hirns entsprangen. Die Geschichte jener Frau, die am Abend des 13. September 1991 bei uns auf der Wache erschien, das war eine von denen, die man als besonders bizarr einschätzen konnte – »Meine Kollegen haben das zunächst getan.« »Ja, vielleicht hätte ich es auch, aber ich war an der Vernehmung nicht beteiligt. Stattdessen behielt ich die Kollegen im Blick.« »Aber äh, Moment, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin kein Kollegenschwein, ganz sicher nicht. Ich wollte niemanden anschwärzen. Aber manchmal hat man von außen eine bessere Sicht.« wenn man mittendrin in einer Geschichte steckt, dann entstehen manchmal Fehler. Nur deshalb habe ich den Kollegen genauer auf die Finger gesehen, damit keine Fehler entstehen. Die Frau, die an diesem Abend bei uns auf der Wache erschien, war, wie sich später herausstellte, 53 Jahre alt und machte einen verwirrten Eindruck. Ihre Kleidung war elegant, aber verschmutzt. Und während ihrer Erzählung kämpfte sie manchmal mit den Tränen. Dann wiederum war sie ganz gefasst. Bisweilen stockte sie, so dass es schwer war, ihren Worten zu folgen. Ihrer Aussage nach wollte sie am 6. September 1991, also rund eine Woche zuvor, wie jeden Morgen mit ihrem Auto zur Arbeit fahren, als sie von einem maskierten Mann überfallen wurde. Der Mann war mit einem Elektroschocker bewaffnet und zwang sie, in ihr Auto einzusteigen. Dort fesselte er sie und verband ihr die Augen. Anschließend brachte er sie an einen ihr unbekannten Ort. Es soll sich dabei um eine Art Kellerraum gehandelt haben. In dem Keller stand ein eisernes Bettgestell, an das er sie mit Handschellen fixierte. den Blicken der Kollegen konnte ich erkennen, dass es ihnen schwer fiel, der Frau zu glauben. Aber sie ließen sie weitererzählen. Sie berichtete, dass der Unbekannte ihr keine Gewalt angetan hätte, doch er zeigte ihr in den nächsten Tagen Fotos von einer sadistisch gefolterten Frau und kündigte an, falls seine Lösegeldforderungen nicht erfüllt würden, werde er sein Entführungsopfer zerstückeln und in einem Säurefass auflösen.« zu diesem Zeitpunkt waren meine Kollegen kurz davor, die Frau zurück auf die Straße zu schicken. Zu absurd und erfunden klang die ganze Geschichte. Doch das, das wäre ein entsetzlicher Fehler gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es verhindert hätte. Ich hoffe es. Immerhin hatte ich den unverstellten Blick von außen. Jedenfalls glaubte ich der Frau. Sie behauptete, ihre Entführung durch eine Kleinigkeit beweisen zu können. Von einem Apfel, den sie bei sich gehabt hätte, habe sie den kleinen Logo-Aufkleber abgezogen und unter das eiserne Bettgestell geklebt. Dort würde er ganz sicher jetzt noch kleben. Zudem könnten gewiss ihr Lebensgefährte und ihr Sohn die Wahrhaftigkeit ihrer Worte bestätigen, da bei beiden Lösegeldforderungen eingegangen sein müssten. Dieses Argument überzeugte meine Kollegen. Sie fragten bei ihrem Lebensgefährten, einem Pelzhändler, nach, der bestätigte, dass seine Partnerin seit rund einer Woche verschwunden wäre und er eine Lösegeldforderung in Höhe von 300.000 D-Mark erhalten hätte. Jetzt wurde es hektisch auf dem Revier. Für uns kleine Streifenpolizisten war das eine Nummer zu groß. Da mussten Kollegen mit mehr Sternen auf den Schulterpolstern ran. So viel war klar. Ja Und die wurden dann auch sofort verständigt. Eine Sonderkommission wurde gebildet und die Frau intensiv physisch und psychisch untersucht. Der Entführer hatte sie tatsächlich nicht körperlich misshandelt, sondern nur mit Waffengewalt bedroht. Das wurde bald zur Gewissheit. Doch die psychische Folter muss für die Frau enorm gewesen sein. Ihr Peiniger hatte sie sogar dazu gezwungen, mit ihrem Arbeitgeber zu telefonieren und ihm zu sagen, dass sie die nächsten Tage nicht zur Arbeit erscheinen würde. Der Arbeitgeber hat ihr übrigens später die Tage, die sie bei ihrem Entführer im Keller gefangen war, vom Urlaub abgezogen. Aber das nur am Rande. Ich will das nicht bewerten, obwohl es einiges dazu zu sagen gäbe. ja? Naja, immerhin taten sich meine Kollegen am Anfang auch schwer, der armen Frau zu glauben. Wenn man sieben Tage hilflos in den Händen eines Psychopathen ist, dann macht man am Ende dieser Zeit eben einen verwirrten Eindruck. Das ist nicht schwer nachzuvollziehen. Obwohl zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen natürlich noch gar nicht feststand, dass der Entführer tatsächlich ein Psychopath war. Man kannte ihn ja noch nicht und wusste nicht, warum er sein Opfer vor unserer Polizeiwache in Hamburg-Langenhorn freigelassen hatte, obwohl seine Lösegeldforderung nicht erfüllt worden war. Irgendetwas oder irgendjemand musste seine Pläne durchkreuzt haben dass es seine eigene Ehefrau war, die früher als geplant aus dem Urlaub zurückkehren wollte. Das konnten wir damals natürlich noch nicht ahnen. Die Suche nach dem Täter gestaltete sich dann allerdings leichter als gedacht. Das ist vor allem des guten Erinnerungsvermögens und der wachen Aufmerksamkeit des Entführungsopfers zu verdanken. Sie konnte die Kollegen von der Sonderkommission mit so vielen detailreichen Kleinigkeiten versorgen, dass bereits vier Tage später im Dompfaffenweg in Hamburg-Rahlstedt die Handschellen klickten. Der Entführer war ein 43 Jahre alter Arbeitsloser Kirschner namens Lutz Reinstrom und gleichzeitig... »Mein Nachbar.« »Es war unfassbar. Ich wohnte damals ebenfalls im Dompfaffenweg. Bürgerliche Gegend, wenig Kriminalität, gehobener Mittelstand. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass mitten unter uns ein Schwerverbrecher lebte. Ah, meine Kollegen haben mich später ganz schön damit aufgezogen. Als Polizist hätte ich doch etwas merken müssen und so weiter.« aber man kann es eben niemandem an der Nasenspitze ansehen, ob er etwas auf dem Kerbholz hat oder nicht. Ich war jedenfalls ziemlich erschüttert.